0: Va ora in onda Talk, le parole e le realtà. Sara Garino conduce Alto Mare, le notizie, i protagonisti, i fatti, le opinioni, anche le vostre.
1: La linea va subito a Sara Garino.
2: Grazie. Grazie al nostro Giulio Cesare Carnelli, quest'oggi è al timone della regia. Dai Giulio, come di consueto, vuoi ricordare tu i numeri per il nostro pubblico?
1: Lo faccio subito, volentieri Sara, il numero per andare in diretta è lo 02 66 20 35 29, potete intervenire anche via WhatsApp mandando un vostro messaggio al 346 642 7756.
2: Grazie Giulio, io come di consueto aggiungo una glossa con le specifiche tecniche, potete seguirci in Radio Dab, sulla Web TV, sui canali social di RPL, scaricando l'apposita applicazione per smartphone o anche sul canale 740 del Digitale. Puntata quella di oggi ricca come di consueto, parleremo di sanità, parleremo di vaccini, del grande puzzle dei dei vaccini, lo facciamo subito con il primo ospite di quest'oggi che ci terrà compagnia sino alle 13 e di nuovo con noi il professor Giovanni Carnovale, docente universitario, medico aziendale RAI, nonché medico anche in Vaticano dell'associazione Giovanni Paolo. Ciao Giovanni, ben, ben trovato.
3: Buongiorno, buongiorno Sara.
2: Grazie. Tutto bene? Bene, l'associazione,
3: grazie. Eh, la soluzione del Vaticano è un ordine cavalleresco, non è Giovanni Paolo, è, il, la, 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 guardia guardia, è la vecchia guardia palatina. <ride> okay, <ho, tanto>, <ride> Sei intervenuto così
2: tante volte Giovanni che ho avuto un lapsus freudiano. <ride>
3: No, ma perché se no mi creano problemi poi, no?
2: Giusto, no, no, assolutamente, hai fatto benissimo. Giovanni, allora in questo incipit di trasmissione vorrei sottoporti una frase, una frase detta da una persona che sicuramente per te è estremamente importante, spiegaci tu perché lo è, l'abolizione della neutralità deve divenire presupposto per la pace universale perenne. Questo è un tema che insieme abbiamo sviscerato già parecchie volte qui ad Alto Mare, continueremo a farlo, mi sembra anche calato nel contesto dei vaccini, di quello che stiamo sperimentando, di quello a cui stiamo assistendo, uno degli incipit in assoluto più efficaci, no? anche per sottolineare quello che è stato il rapporto fra scienza e comunicazione, non sempre virtuoso.
3: No, è fuori di dubbio che non è stato virtuoso il rapporto tra scienza e comunicazione come in realtà dovrebbe essere. Partiamo dal, dal nostro, come dire, dal, dal, eh, dall'impostazione che ci siamo sempre dati io e te di essere molto chiari e soprattutto di c- raggiungere un obiettivo no, in quello che... Ci siamo ci diciamo sempre detti il concetto che tu hai poco prima o poco fa esposto, quello dell'abolizione della neutralità. È un concetto che io e te ormai abbiamo fatto nostro e che deriva da, da, da vecchie esperienze dei neuralisti no, dei primi del Novecento, laddove questi suggerivano per l'appunto che il, la neutralità, soprattutto negli Stati Uniti, fosse un, eh, un atteggiamento non, eh, non consono ai risultati e che piuttosto bisognasse. Invece intervenire, no? I, neoreali- i neorealisti suggerivano di intervenire laddove ci fossero due, eh, due atteggiamenti in contrasto, di intervenire a favore di, quelli che rite- di, quel- di coloro che ritenevano giusti e quindi di abolire il, eh, la neutralità, prendere posizione e quindi suggerire delle soluzioni. Noi abbiamo sempre condotto questo, eh, questo, eh, questo bel editto, no? io e te, e ce ne siamo fatti nostro. Il, eh, abbiamo poi esposto il concetto della deterrenza in questo periodo. No, Sara, abbiamo sempre detto che per essere ormai per vivere una situazione di pace dobbiamo cercare di lottare in, per quello che crediamo. E abbiamo identificato come in, que, come, in questo periodo, dopo un anno e mezzo di pandemia, dopo questo evento storico che ci ha ridotto veramente all'umicino, abbiamo immaginato come la vera deterrenza in questo momento possa essere soltanto la scienza e la ricerca scientifica, la, la sanità e la ricerca scientifica. Ci ho detto però, ci stiamo accorgendo anche in quest'ultimo periodo, che il legislatore, no, al contrario di noi che magari viviamo sul campo le problematiche, invece il legislatore europeo, nazionale, internazionale anche ormai, non ha le idee chiare su questi argomenti. Il, la, la pandemia è stato uno shock un po' per tutti, compreso il legislatore nazionale e soprattutto europeo. Un po' meno, devo dire, conoscendo bene il mondo anglosassone, io spero di avere presso i nostri interlocutori che sono sicuramente più preparati di me, devo dire un po' meno il mondo anglosassone, sia esso inglese che americano. Questi soggetti, questi signori, infatti, hanno dimostrato, alla luce degli ultimi eventi, una condotta più precisa e soprattutto da un punto di vista comunicativo incisiva no noi adesso ci vediamo infatti eh, eh, noi sanitari e eh noi che vo- cerchiamo di, 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 di suggerire al legislatore quello che bisogna fare ti ricordo l'altra carica che io rivesto in questo momento e che mi onoro di rivestire di coordinare per quanto per l'ordine dei medici di Roma i rapporti con le autorità è un, un incarico che mi ha dato l'ordine e che tengo se, tengo so tengo molto presente e, e di cui tengo molto presente la responsabilità. Considera che l'Ordine dei Medici di Roma è un ordine che gestisce, tra virgolette naturalmente, e 46.000 medici, quindi è una città. E quindi il rapporto con le autorità, intendendo per esse i legislatori nazionali o locali, sono veramente un, un, un momento importante. Perché dobbiamo intervenire sul legislatore? Perché ci siamo resi conto, soprattutto alla luce degli ultimi di quello che sta accadendo negli ultimi 3-4 giorni, che secondo me, secondo noi sanitari, nella comunicazione e nel determine che questi soggetti deputati al controllo sanitario fanno, entrano spesso in contraddizione. Il uh-huh. titolo della puntata di oggi è il grande puzzle dei vaccini. Uh-huh. Ma è proprio questo il problema. Stiamo parlando di un puzzle, perché... Da una parte, fino a qualche giorno fa avevamo un'indicazione, sarà molto utile su questo argomento il parere tecnico-scientifico del professor Bassetti e quello politico dei nostri interlocutori, soprattutto eh, di eh, di Feltri e Sallusti, che sapranno sicuramente, eh, da un punto di vista sociologico, eh, essere più precisi di me. Ma io da sanitario, eh, appena ho saputo la notizia eh, dell'ultima decisione del Comitato Tecnico-Scientifico di, eh, di portare eh, eh, la vaccinazione di AstraZeneca soltanto nella fascia al di sopra dei 60 anni, sono rimasto scioccato, perché fino al giorno prima… Ecco il professore ecco, che saluto.
2: Ecco, ecco il,
1: interrompo il nostro...
3: perché sì, abbiamo
2: collegato sì. con noi anche il professor Bassetti. Benvenuto professore, grazie per aver accettato l'invito.
3: Buongiorno professore. Buongiorno, Il buongiorno, pro... buongiorno stavo per l'appunto dicendo come noi sanitari, soprattutto per quanto mi riguarda, eh, 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 i noi rappresentanti, io sono, rappresento in questo momento 46.000 medici di Roma, quindi come siamo rimasti un pochino eh, disagiati, in, eh, stupefatti, di pro, direi addirittura di fronte alla eh, decisione del Comitato Tecnoscientifico di, eh, di limitare la eh, somministrazione del vaccino AstraZeneca al di sopra dei 60 anni. Stavo dicendo per l'appunto quanto la comunicazione prof possa incidere in modo positivo o negativo sulla, sulla scelta del legislatore. Quindi stavo dicendo a Sara, come nostro compito, suggerire al legislatore eh, idee eh, più precise in modo da essere loro stessi. eh, eh, siano essi eh, legislatori regionali oppure organi deputati al controllo come l'AIFA e come Comitato Tecnico più preciso nei nostri confronti, quindi volevamo il suo parere prof su questa vicenda so che lei ha pochissimo tempo sì.
2: Grazie Giovanni, anche perché eh, aggiungo questo, professor Bassetti, nella confusione comunicativa dove parlano anche coloro i quali non sono, non sarebbero deputati a esprimere pareri scientifici, tecnici in materia, si rischia di finire, anzi si finisce nel divide e impera al latino, no? Una grande confusione dove probabilmente gli unici a proliferare e a trarne sostanziale beneficio sono i Novax. Prego, professor
4: Bassetti. Ma sì, allora, guardi, la vicenda vaccini, credo che in Italia, almeno stiamo parlando della vicenda vaccini Covid, abbia avuto eh, parecchia confusione comunicativa. Eh, Diciamo che eh, tutti hanno, a mio parere, delle responsabilità. I balletti delle decisioni presi da parte del CTS in qualche modo certamente non hanno aiutato, anche se... A loro discolpa possiamo dire che la medicina è una scienza in continua evoluzione. Ciò che è vero a gennaio potrebbe non essere più vero a maggio, soprattutto quando parliamo di vaccini che hanno pochi mesi di vita e quindi che stiamo imparando a conoscere piano piano sulla base dell'esperienza di altri paesi. Più grave, secondo me, è la responsabilità che hanno oggi, almeno su alcuni vaccini, i mezzi di comunicazione di massa, che hanno, secondo me fatto una campagna unicamente volta a chiappare like, a vendere copie, eh, sì. senza pensare che stessero facendo un male enorme al nostro paese. Ricordiamoci cosa è successo in Sicilia eh, tre mesi fa quando furono ritirati i lotti. L'unico interesse da parte della stampa è stato quello di andare a vendere delle copie, buttando discredito sui, sui vaccini e non aiutando evidentemente la campagna. E poi ci mettiamo anche una responsabilità secondo me importante anche da parte dell'azienda che produce questo vaccino, cioè AstraZeneca, ovvero io mi sarei aspettato una maggior presa di difesa nei confronti di questo vaccino da parte di chi lo produce, cioè metterci la faccia e finiamo poi con le responsabilità enormi che a mio parere ha il Ministero della Salute, il Ministro in particolare che non ci ha messo la faccia, cioè... Vogliamo fare la più grande campagna di vaccinazione della storia? Bene, allora il ministro ogni sera va in televisione, lui e chi viene nominato da lui, sui social, sulle televisioni, in radio, a dire che la campagna vaccinale è importante. Perché vede, quello che sta capitando a Bassetti, che è capitato a Burioni, o che domani potrà capitare a Vaia o a chiunque altro, sa perché? Perché la gente identifica in bassetti il capo espiatorio, come se la campagna vaccinale la volessi io, ma la campagna vaccinale il primo a beneficiarne è lo Stato italiano, è il Ministero della Salute, è la la, la comunità in cui viviamo. Perché più persone ci sono vaccinate, meglio è dal punto di vista in qualche modo di quello che sarà il prossimo settembre-ottobre. Quindi credo che sulla campagna vaccinale ci siano delle responsabilità molto grandi da parte delle istituzioni che non hanno saputo mettersi sulle spalle eh, in qualche modo questa campagna e quindi hanno lasciato a alcune figure, tra cui la mia e quella di molti altri, eh, alla merce dei Novax che quindi attaccano l'anello più debole, evidentemente attaccano il singolo medico mettendolo in cattiva luce, dicendo tu sei l'antiscienza, dicendo tu sei della parte di Big Pharma, Cioè fanno passare oggi i medici per i cattivi. Cioè la cosa paradossale del messaggio Novax è questo. E poi in ultimo mi faccia dire che i politici italiani dimostrano, mi faccia dire veramente in tutto l'arco costituzionale il bassissimo livello della nostra politica. Perché oggi essere per i vaccini non deve avere colore. Destra, sinistra, centro, nessun colore oggi bisogna dire siamo tutti dalla parte dei vaccini perché qualcuno sta speculando su questo per raccattare un voto o due voti e questa è una cosa secondo me vergognosa Eh, gli anglosassoni che hanno un pragmatismo un po' diverso dal nostro e anche un livello della politica un po' diverso dal nostro non hanno avuto mai nessun dubbio sulla campagna vaccinale non c'è stato mai indugio sulla campagna vaccinale da parte di nessuno Progressisti e conservatori estremisti da una parte. In Italia, purtroppo, invece, si tende a approfittare della frequentazione di questi gruppi che portano probabilmente qualche voto, ma che alla fine, ahimè, secondo me, eh, non danno eh, quel beneficio che può essere solo momentaneo di un voto o due preso o di qualche voto preso da questi questi, eh, delinquenti, perché io credo che gente che fa le cose che stanno facendo a sottoscritto devono essere chiamati col giusto nome, cioè sono dei delinquenti che devono essere perseguiti per legge.
2: Certo, professor Bassetti, sul modello anglosassone, prima che si collegasse, ha già fatto un excursus anche il professor Carnovale e su quello che ha detto lei. Di, di quelle istanze di quei temi che non debbono assolutamente avere colore politico, mi piace per l'appunto inserirmi in questo alveo e ricordare quello che già diceva Luigi Einaudi: ci sono temi, concetti, decisioni da prendere che devono rispondere unicamente al buon senso. E il buon senso, come ci ricordava lei, il buonsenso che oggi viene declinato con eh, l'incentivo a vaccinare, 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 non deve avere colore politico. Eh, Professor Bassetti ci ha dato diversi hint, vorrei riprenderli brevemente, dato che eh, purtroppo non ha tantissimo tempo da dedicarci oggi. Ecco, ha parlato anche di Big Pharma. Lei pensa comunque che dietro quella che è stata la la profilazione specialmente iniziale dei diversi vaccini e delle varie case farmaceutiche non ci sia comunque anche un qualche tipo di interesse mi lasci dire addirittura geopolitico e che tutto ciò che è successo, che abbiamo visto succedere ad AstraZeneca che è successo ad AstraZeneca e non ad altri tipi di vaccini, sia in qualche modo eh, non dico facilitato, no, ma amplificato dal fatto che dal punto di vista eh, economico il vaccino promosso da AstraZeneca è oggettivamente più economico per l'appunto più incentivante di altre tipologie.
4: Ma guardi, io sicuramente io Poi non Quindi chiamo so anche fine... Non sono un fine esperto di politica internazionale, però mi pare evidente che eh, un certo tipo di campagna denigratoria nei confronti del vaccino di AstraZeneca e in generale di tutti i vaccini a vettore virale abbia colpito quello che era il vaccino, tra virgolette, più del popolo. Perché il paradosso è che questa gente, questa gentaglia Novax che insulta e che eh, delinque nella realtà lo fa per attaccare Big Pharma, ma nella realtà sta proprio facendo l'interesse di Big Pharma perché dico questo? perché eh, il vaccino di AstraZeneca che è un vaccino il cui costo di produzione eh, e di eh, stoccaggio è superiore al costo del vaccino cioè metterlo nella scatoletta e venderlo a 2 euro l'azienda secondo me finisce quasi di rimetterci ebbene il vaccino del popolo cioè quello che costava meno è il vaccino che è stato più attaccato da parte di alcuni gruppi. E quindi è paradossale che noi oggi abbiamo definitivamente ucciso i vaccini a vettore virale. AstraZeneca, io credo che nel nostro paese sia un vaccino ormai definitivamente morto, eh, diventa anche difficile pensare di continuare a proporlo. Eh, Ma è stato ucciso non dalla scienza, è stato ucciso dall'opinione pubblica. Quindi questo va detto chiaramente perché la decisione che il CTS ha preso è una decisione sofferta che ha preso fondamentalmente perché l'opinione pubblica era inferocita nei confronti del vaccino di AstraZeneca. Se lei guarda anche ciò che ha detto ieri Ema, Ema ribadisce quanto abbiamo detto noi medici dal principio, cioè che il vaccino di AstraZeneca è un buon vaccino che si può usare in tutte le classi di età. Poi, in alcune situazioni io non avrei mai prescritto il vaccino di AstraZeneca, se lei mi dice a chi mi ha chiesto ho oh, un aumentato rischio di trombosi perché prendo la pillola anticoaginzionale perché ho fatto un trattamento sostitutivo io il vaccino di AstraZeneca magari eviterei di, di, di prescriverlo quindi noi dobbiamo uscire da questa logica che è delle prescrizioni a livello verticale dei mm-hmm. vaccini 18-30, 30-40 40-50 a prescrizione di vaccini a base orizzontale all'interno del 18-30 C'hai delle condizioni predisponenti prendi dei farmaci magari hai avuto degli episodi precedenti hai della familiarità proba- bene, cercherò di infilare in quel tassello il vaccino più corretto ma questo si fa unicamente tornando a fare i medici i medici quindi eh, oggi la tentazione da parte della gente è quella di consultare anziché il medico consultare il dottor Google cliccare un bottone, andare sui social, ah i social mi hanno detto che il miglior vaccino è quello di Pfizer, di Moderna o, o, o il Cureva che arriverà. Abbiamo, dobbiamo tornare noi medici a riaprire di una materia nostra che è quella anche della prescrizione dei vaccini.
2: Certo, anche del momento anamnestico come fondamentale momento di dialogo tra medico e paziente. E eh, certo,
4: se noi, se noi togliamo al medico questo momento fondamentale, lei mi spiega perché noi, io, Giovanni e altri facciamo questo mestiere, cioè non ho capito, sì. facciamo sì. questo mestiere proprio perché dobbiamo ascoltare il paziente, fare una curata anamnesi e poi tirare quelle che sono le nostre diciamo ipotesi o conclusioni sul caso clinico e questo vale per la, una prescrizione di un analgesico, di un antibiotico o di un vaccino.
2: Assolutamente sì. Giovanni, ho visto che hai alzato la mano, ti do subito la parola. Prima però vorrei sentire il pubblico perché dalla regia mi dicono che abbiamo una chiamata in collegamento, quindi la passerei subito. Vai Giulio.
1: È caduta in questo istante, quindi ribadisco il numero per andare in diretta, 02 66 20 35 29. Fra quattro minuti avremo poi lo stacco.
2: Grazie Giulio. Giovanni, brevemente il Vabbè, tuo volevo, professor Bassetti. Volevo
3: associarmi, volevo associarmi, assolutamente a quello che ha detto il professor Bassetti e definire delinquenti chiunque stia prendendo posizione o dicendo qualcosa contro di lui o contro per esempio il mio amico Roberto Burioni. Io sono stato compagno suo di corso. Al gemelli. Lo sento in continuazione e mi quindi mi associo al, al professor Bassetti definendo assolutamente delinquenti, chiunque faccia delle valutazioni non scientifiche e soprattutto prendendosi con, con i, i nostri illustri professori. Aggiungo che in questo momento rappresento, ripeto, 46 medici romani, nonché l'azienda Rai, essendo il medico competente in questa nostra eh, benedetta e amata azienda con, con 9 dipendenti. Questo lo dico perché... Innanzitutto nel momento in cui eh, anche il nostro ordine debba difendere persone come il professor Bassetti o Roberto Burioni, noi siamo a disposizione per fare qualsiasi iniziativa di qualsiasi natura. Anche e Mi permetto anche di parlare per alcuni aspetti eh, al nome del, del nostro presidente Anelli per quanto riguarda la Fronceo. Poi volevo però eh, porre l'attenzione anche al professore come in realtà il problema prof, non è soltanto... eh, comunicazione e e noi medici, il problema è veramente di competenze, cioè lei ha ha citato e io vivo almeno due o tre mesi all'anno a New York, quindi so bene il mondo anglosassone come funziona, loro hanno un'unica fonte di informazione e comunicazione nell'ambito sanitario e seguono pedissequamente quello che viene dall'alto. Il problema nostro a mio giudizio è che a cominciare dall'Europa che non ha un ministro che non ha un organo di controllo degno di questa natura abbiamo vissuto di questo nome abbiamo vissuto quasi tutti noi sanitari il dramma di quando si è dovuto decidere la sede dell'EMA tra Milano e il Belgio ebbene sappiamo tutti io sono nipote del professor Mistico un neurofarmacologo di fama mondiale che voleva cercare di portarlo a Milano la sede dell'EMA abbiamo vissuto quali sono stati i criteri per cui poi è stato scelto il Belgio questi signori che, io, di, cui, che naturalmente, di cui rispetto la, eh, eventual, evidentemente eh, quello che dicono fino a un certo punto però perché a me piacerebbe tanto sapere qual è il limite di questi signori quando eh, parlano di scienza quali sono i laboratori dove loro esercitano questo diritto alla scienza e soprattutto se, qual è il rapporto con l'FDI a me risulta che molti dati siano copia e incollati quindi ritengo che ci sia anche una normativa europea che è fallimentare, per non finire poi a quello che dice il prof a livello italiano, dove ci sono tantissimi galli nel pollaio, AIFA, CTS, tutti degni di stima e di, naturalmente per noi medici li dobbiamo rispettare la scienza, ma santo cielo come ha detto il prof, esiste un ministro della salute, ebbene che sia lui a parlare, che sia lui a prendersi le responsabilità, non a deviare poi un commissario che debba comprare le mascherine, un commissario che debba fare quello, un commissario che debba fare altro. Magari aprire una direzione generale del Ministero. Ecco, Questo lo dico per ricordare a voi tutti e anche al professor Bassetti che forse non lo sa, che con una trentina di parlamentari io sto conducendo una battaglia ormai di 3-4 mesi, Sara lo sa bene, per cercare di modificare quello che la Costituzione il, quinto, il, capitolo, il titolo quinto là ci consente, a detta dei nostri amministrativisti, per cui noi cercheremo di modificare la selezione e nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie e dei policlinici universitari per dare dignità e centralità alla nostra salute e alla nostra ricerca scientifica. Detto ciò, volevo.
2: Giovanni, eh, aspetta, ti, sì. interrompo, ti interrompo perché abbiamo un'ascoltatrice Professor Bassetti, possiamo tenerla collegata ancora due o tre minuti?
4: Due o tre minuti, sì, poi devo scappare per Grazie,
2: fatto. Giulio, passami brevemente la nostra ascoltatrice in collegamento, mm. così che il Professor Bassetti possa rispondere prima della pausa pubblicitaria Prego, Pronto?
5: parlare? Pronto, sì Dunque, visto che siete così accaldati su questo vaccino e che igno- sembra ignorare chi è morto precedentemente, è data la colpa, e avrà stato qualcosa di regresso, avrà avuto qualcosa qui, tutte le scuse si prendono pur di far vedere questo vaccino perfetto che fa che fa bene senza sapere quello che contiene, senza avere la sua sperimentazione di dato tempo. e è fare la rincorsa per farlo allora la gente è per quello che non si fida delle volte, perché dice ma porca miseria, non c'è un momento di sperimentazione come fanno tutti con gli altri vicini bacini, e questo qui ti mette qualcuno per andarlo a fare quando non sai cosa c'è
4: dentro, salve
2: grazie, grazie signora, professor Bassetti eh, la, allora,
4: sua... la, la risposta è molto semplice io ormai sono arrivato a un atteggiamento filosofale chi non si vuole vaccinare, non si vaccini, Bravo. liberissimi di non vaccinare, dov'è il problema? Non ti vuoi vaccinare, non ti vaccini. Fatti ah, tuoi, quando vedranno tu. i benefici sui vaccinati, che non andranno in ospedale, che non moriranno, da... si convinceranno, non si vogliono convincere, ma sono fatti loro. Sai cosa le dico? Lo Stato italiano, che è un grande Stato, ti offre la possibilità di vaccinarti gratuitamente, ti viene a prendere, ti fa la prenotazione ti dai i medici che ti seguono non ti vuoi vaccinare ma sono fatti tuoi ma a me sinceramente chi non si vuole vaccinare fa bene non si vaccini vedremo i risultati a ottobre cosa le devo dire? cioè qua non è, nessuno sta obbligando nessuno Io gli unici che secondo me devono essere obbligati a vaccinarsi sono i sanitari perché? perché io voglio andare in un ospedale dove Se porto mia madre, mio padre, mio fratello, mio zio, devo essere sicuro che non c'è un medico, un infermiere, un operatore sanitario che se ha il virus addosso mi possa contagiare. Questo mi pare il minimo che si chiede. Quindi dove finisce la tua libertà inizia la mia di non contagiarmi. Fuori di lì la gente pensa che i vaccini non vadano bene? che la ricerca è dalla parte solo delle big pharma e che quindi nei vaccini c'è il veleno, eh, non si vaccina Oppure
2: dire, se non... anche solo legittimamente non si fida, come dice giustamente
4: lei, c'è il libero arbitrio, c'è ma il libero dire, Ma dov'è il problema? Ma perché devi insultare? Perché devi pensare che la gente ti fa... Cioè, anziché vedere il bene che... La ricerca si è dedicata un anno per trovare il vaccino in sei mesi, cosa che non è mai successo nella storia del mondo. È riuscita ad avere oggi 20-30 programmi di vaccini che altri paesi che lo hanno già fatto sono usciti dal disastro e che sono tornati alla vita normale, anziché vedere queste cose. Vogliamo vedere che c'è il veleno, vogliamo vedere che noi siamo tutti cattivi delinquenti che facciamo male. Bene, non vaccinatevi. Cosa le devo dire? Voglio dire, alla fine si vedrà su chi non è vaccinato cosa succederà io l'ho già visto, lo sto vedendo nel mio reparto ma ogni volta che lo dico qualcuno mi dice che voglio portare acqua al mulino delle Big Pharma non lo dirò più per cui vedremo cosa succederà nel prossimo autunno cosa C'è. che devo dire chi non C'è. si sarà vaccinato fatti suoi però poi non si venga a dire che non l'avevamo detto eh. questo no noi l'abbiamo detto attenzione perché andare verso il prossimo autunno con la circolazione delle varianti senza vaccino vuol dire mettere a repentaglio la propria vita e quella delle persone che ci hanno intorno noi lo abbiamo detto non si dica che non è stato detto poi ognuno è libero di fare ciò che vuole
2: Certo, grazie infinite professor Bassetti per le sue parole così chiare, voglio ricordare anche il suo saggio Una lezione da non dimenticare, cronaca della battaglia per sconfiggere il Covid-19 senza panico né catastrofismo, sottolineerei a maggior ragione senza panico né catastrofismo, Cairo, editore. Giovanni, velocissimo perché poi ho la spada di Daniele. Nel Nel
3: saggio del professore eh, ci sono tutte quelle risposte che l'ascoltatore potrebbe, se si leggesse quel libro, potrebbe riuscire riuscire a capire e, e, i suoi i suoi dubbi io però mi permetto di dire professore fino a un certo punto lasciamoli stare perché poi ci sono i nostri cari i nostri, quindi è, è, è un argomento su cui bisogna tornarci I però Giovanni
4: non... secondo me tu hai ragione però allora è sempre un problema della politica cioè o si fa una scelta e non in corsa ma si faceva all'inizio e si diceva rendiamo il vaccino obbligatorio per alcune categorie è giustissimo Beh, ma nel momento in cui tu, politica, sei debole, perché sei debole e non poni l'obbligo, alla fine voglio dire: io credo che io, più che dire che bisogna vaccinarsi e subire le angherie di chi non si vuole vaccinare, non posso fare. Vivo con la scorta fuori dalla porta dell'ospedale, e più di quello non posso fare. Bassetti, Però mi vengo a per lei.
2: La Politica è debole, perché nel momento in cui un ministro della della sanità non ha competenze specifiche in materia, diventa ancora più difficile mettersi in me- No, no ma
4: su quello siamo d'accordo. Guardi, io sinceramente eh, sfondo una porta apertissima. Io- ho criticato dal primo giorno questo ministro perché secondo me non è adeguato al ruolo, ma non è questione delle competenze, è questione di avere la forza non solo di dire chiudiamo, perché quando c'era da chiudere la forza ce l'hanno avuta, adesso c'è bisogno della forza di imporre alcune cose, tra cui anche quello dei vaccini, che è secondo me eh, la decisione. di di escludere un vaccino e di continuare con altri, è stata una decisione politica, per cui di quella decisione era giusta che se ne assumesse la responsabilità il Ministro della Salute.
2: Mm Ecco, Professor e poi do lo spazio alla pubblicità, perché altrimenti eh, la regia davvero mi mangia quello che servirebbe in questo momento sarebbe anche e soprattutto il vaccino della, della ragione, in primis il vaccino della ragione, contro quel panico e quel catastrofismo che cita lei anche nel sottotitolo del suo saggio.
4: Esatto, Tanta, esatto. ci vorrebbe un po' meno, vede, tutto il catastrofismo che abbiamo utilizzato nella prima fase per in qualche modo rendere obbligatorie le, le, le mascherine per in qualche modo eh, far digerire alcuni provvedimenti Lo vorrei che in qualche modo non dico che fosse utilizzato perché io ero contrario però insomma adesso sui vaccini bisogna anche farle vedere certe cose che, di fronte alle quali siamo stati abbiamo eh, avuto oltre 100.000 morti abbiamo avuto i nostri ospedali che hanno lavorato unicamente nell'ultimo anno e mezzo per il covid eh, e, e tutto il resto è stato dimenticato abbiamo ucciso un'economia che chissà quanti anni ci vorrà, allora tutte queste cose qua se le vogliamo riprendere abbiamo solo una risposta, il vaccino
2: certo, grazie grazie infinite, professor Bassetti per essere stato con noi eh, ci ritroviamo prestissimo con lei e con il professor Carnovale per una nuova puntata, per continuare a dissertare su questi temi do lo spazio a una breve pausa pubblicitaria, grazie, arrivederci Giovanni tu stai lì Do lo spazio per una breve pausa pubblicitaria, poi abbiamo due ascoltatori già in linea. Grazie professor Bassetti.
1: Eccoci alla seconda parte di Talk Alto Mare con Sara Garino e Giovanni Carnovale. 02-66-20-35-29 per dire la vostra. Sara, due chiamate.
2: Grazie, grazie infinite Giulio. Passamele pure in batteria.
5: Pronto, sono linea? Eh?
2: Sì, benvenuto. Eh, la eh,
5: buongiorno Sara, complimenti per le trasmissioni che sono sicuramente tra le più interessanti dei talk che vengono mandati a RPL. Mi chiamo Roberto, sono un medico e volevo fare delle considerazioni su quanto è stato detto sui vaccini. Intanto, premetto, non sono un Novax, quindi eh, questa è una cosa che deve essere a priori chiara a tutti per sgombare qualsiasi tipo di problema. Quello che voglio mh, sottoporre alla vostra attenzione e quella degli ascoltatori è che di fatto non si può dire che questi vaccini a distanza siano sicuri. Perché non c'è semplicemente stato il tempo di poter avere l'osservazione sulla loro efficacia a distanza. C'è un, un pregevolissimo lavoro uscito su JAM nel novembre del 2020 in cui viene riportato tutti i vaccini che sono stati approvati dalla Food and Drug Administration dal 2010 al 2020, eh, molti dei quali erano di tipo anti-influenzale, c'era anche qualche minimo coccico e eh, i tempi medi di approvazione erano di 8,1 anni 8,1 anni i tempi medi di osservazione prima di avere l'approvazione del vaccino e tutti gli studi su questi vaccini erano sostenuti da almeno uno o due studi Pivot che erano quelli, così, i, quelli guida che hanno mh, le osservazioni doppio cieco per vedere gli effetti collaterali a distanza quindi io penso che di fronte all'emergenza si debba ricorrere sicuramente a dei mezzi straordinari, tant'è che la, la, anche l'EMA non è che ha approvato i vaccini di dati in deroga per, per l'utilizzo. Ma bisogna dire chiaro alle persone per avere credito per la campagna vaccinale e che sui effetti collaterali a distanza non si sa nulla. Si può sapere qualche cosa adesso, perché sono passati sei mesi sugli effetti a brevi termini, ma non su quelle a distanza. Quindi questa è la verità. Detto questo, io mi pongo il problema anche di tipo eh, etico-comportamentale da parte di un medico, in quanto i medici sono stati accusati di, se non, se non vaccinavano, quasi una radiazione dall'albo, eccetera. eccetera. E faccio presente che in ogni scelta che il medico fa e deve fare, deve tenere in considerazione il rischio, effetti, benefici sulla terapia che deve fare e questo è fondamentale. La critica che viene fatta normalmente di fronte alla pandemia è eh, che i benefici sono sicuramente superiori ai rischi e su questo sono pienamente d'accordo. Il problema è che il rapporto rischi-benefici è fatto da due numeri, al numeratore ci sono i rischi e al denominatore i benefici. I rischi a medio e lungo termine non si sanno, ma non si sanno no perché non perché non sono messi resi pubblici dalla scienza, perché non c'è stato il tempo di poterli osservare, quindi di fronte a questa scelta io come medico dal punto di vista dell'etica del comportamento, che cosa dovrei fare? Dovrei limitarmi assolutamente a proporre la vaccinazione a quella categoria di persone ad alto rischio di morte o di eventi gravi dovuti all'infezione del covid nel caso dovessero prenderla che che dicendogli il vaccino probabilmente è sicurissimo sarà probabilmente il più sicuro dei vaccini ma a distanza o a medio termine non sappiamo cosa fa ma sappiamo che se lei si ammala con tutti i fattori di rischio che ha rischia di morire questo potrebbe essere un ragionamento sostenibile dal punto di vista etico. Dal punto di vista pratico, il proporre la vaccinazione a tutte le età, quando le garantisco, io vedo per motivi professionali tantissima gente che viene da me, io mi occupo di medicina dello sport, a, a fare dei controlli perché è avuto contatto col virus o che ha avuto il Covid, e la maggioranza di questi che sono giovani fanno un'influenza e quasi quasi neanche quella quindi il proporre un vaccino, questo è il mio parere, ma penso che sia, vuol dire, discutiamone per l'amor di Dio, di cui non si conoscono i rischi a medio e a lungo termine, a delle persone che hanno un bassissimo rischio di avere una malattia grave secondo me non è, cioè quantomeno è discutibile, la critica c'è, certo, ma non sono i vettori che possono arrivare a contagiare quelli che poi dopo muoiono, eccetera, eccetera, certo, questo è assolutamente giusto, ma se tutti quelli che sono ad alto rischio sono vaccinati, eh, la cosa si spegne da sola e non parliamo delle varianti, perché il discorso delle varianti, come diceva il professore, arriveranno o non arriveranno, ma i vaccini, quelli che abbiamo adesso, non sono calati sulle varianti, sono calati su quello che c'è attualmente e anche mi disagio che non ci sia il professore perché altrimenti questa cosa sarebbe molto visibile non è vero che il discorso è la libertà andate, fate, nessuno vi obbliga eccetera eccetera, non è vero perché di fatto nascono delle restrizioni obbligate dalla legge per cui se tu non sei vaccinato non puoi lavorare, per esempio i medici se tu non sei vaccinato non puoi andare in vacanza in Francia o se tu non sei vaccinato non puoi andare di qui, non puoi andare di là allora è un escamotage per dire tu sei formalmente libero di non vaccinarti, ma di fatti non vivi più. E secondo me queste considerazioni devono essere tenute conto. Se finisco dicendo che probabilmente questi vaccini saranno i più sicuri vaccini del mondo, lo saranno, ma lo vedremo fra qualche anno. E se sono efficaci o non efficaci, dal punto di vista non di sicurezza, eh, perché c'è la sicurezza ed efficacia. Se, sono, se, sono, se lo saranno e se saranno efficaci, lo vedremo non prima, non, prima di non prima di quest'autunno, perché adesso come adesso diciamo, sappiamo che anche l'anno scorso c'è stato il calo del, 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 delle, delle pandemie dovute all'estate, ecco. volevo solo mettervi, di esporre questo mio pensiero e sentire cosa ne pensate, grazie.
2: Grazie, grazie infinite Roberto per il doviziosissimo intervento ricco di spunti. Giovanni, prima di passarti la parola per la tua esaustiva risposta, chiedo a Giulio se abbiamo ancora l'altra telefonata collegata in maniera da sentire anche il prossimo interlocutore. Perfetto, passamela pure, così poi Giovanni potrà rispondere compiutamente ad ambedue i quesiti. Pronto? Eh,
1: sento l'ascoltatore ma non parla quindi proseguite pure voi
2: facciamo ancora un tentativo ci sente in collegamento no ci sente è in collegamento no niente Giovanni allora l'intervento del, del tuo collega di prima mi pare ricchissimo di spunti fattore tempo innanzitutto fattore tempo che è stato oggettivamente il driver incontrovertibile che ha regolato tutto il nostro ultimo anno e mezzo
3: sì guarda innanzitutto saluto il collega e volevo dire che, eh, che, che ha affrontato nel suo, nel suo prezioso intervento tanti argomenti eh, quindi cerco un attimo di, di, di dire quello la mia il mio pensiero eh, cercando di, di isolarne eh, due o tre capitoli, insomma, perché ognuno, di, ognuno degli argomenti affrontati dal collega è degno di, eh, di un'analisi di letteratura che, che, che comincia oggi e finisce fra 15 giorni. Quindi, la prima cosa che voglio dire e che, che proprio mi, eh, mi preme dire, che mi dà fastidio ormai quando sento parlarne, è il termine Novax. Innanzitutto pregherei anche voi giornalisti di cominciare a, a, a non utilizzare più questo termine. Eh, il termine i, la, la, la categoria dei Novax è una categoria che non esiste. Cioè non, io non so cosa voglia dire Novax. Okay? Quindi non, fa, non fate altro voi giornalisti e chiunque ne prenda eh, la terminologia, non si fa altro che alimentare un disegno uh, politico di alcune persone che piuttosto che eh, mettersi in evidenza per quello che fanno, si mettono in evidenza per quello che non fanno io non so cosa voglia dire, no vax così come potrebbe mh, a questo punto eh, coniamo anche il termine no terapia oncologica teniamo, che ne so eh, coniamo il termine no terapia eh, infartuale in un caso grave quindi facciamola finita ok, da sanitario
1: ottima
2: eh. osservazione questa Prima cosa.
3: Seconda cosa, io come tu sai vivo due o tre mesi all'anno a New York, vivevo prima di questo disastro e, e quindi vorrei dire al collega che l'ECDA in realtà è, è a differenza degli enti regolatori europei EMA che io non stimo personalmente, non mi vergogno a dirlo, al grado noi dobbiamo sempre seguire quello che la scienza ci suggerisce, ma proprio perché ci suggerisce a noi medici. La scienza deve suggerire al medico, il medico deve analizzare, deve documentarsi e trarre le sue conclusioni. Non a caso, e abbiamo vinto come tu sai con un, eh, con un ricorso al TAR eh, ben seguito, abbiamo vinto, adesso siamo in decisione per il Consiglio di Stato, ancora non si esprime perché politicamente non lo vuole fare, ma come tu sai il TAR ha dato ragione laddove noi abbiamo detto che la libertà di somministrazione di un farmaco deve ed è affidata al medico ancora più, sempre in scienza e coscienza, ancora più che agli enti regolatori. Pertanto se io in scienza e coscienza mi trovo davanti a un caso di emergenza, di un infartuato, no? e non, non applico quello che la scienza e coscienza mia, e la mia cultura mi ha insegnato, io commetto un reato. D'accordo? Per cui eh, vorrei suggerire al, al collega quello che l'FDI suggerisce, FDA suggerisce e che di fatto eh, l'FDA eh, Sara come tu sai è, è il vero organo di controllo è il vero ente che fa ricerca tutto il resto del mondo si limita a fare dei copia e incolla mi assumo la responsabilità di quello che dico per cui soprattutto per quelli europei quindi se l'FDA ha detto che il, alcuni vaccini ha al detto è documentato perché noi abbiamo letto di tutto per cui inviterei il collega anche a leggere e quello è che, cosa che sicuramente avrà fatto, però il, eh, è parzialmente vero che il, i risultati che le FDA ha dato su questi vaccini non diano garanzie sul futuro, no? l'RNA messaggero del, eh, che è il prodotto primario del, dei vaccini eh, della Pfizer e della Moderna e di tanti altri che sono in via di sperimentazione, in realtà cara Sara sono il domani della medicina, no? già si curano tantissimi tumori con quella non è una ricerca improvvisata la, eh, la ricerca americana va in questa direzione da ormai 15 anni tanti tumori si curano già con l'RNA con banalizzo ovviamente con la tecnica dell'RNA messaggero no? d'altra parte a houston c'è un centro sulle leucemie che ormai lavora solo in questa direzione d'accordo quindi suggerirei al collega di Studiare tutto quello che c'è sull'RNA messaggero. Per quanto riguarda il futuro, suggerirei al collega anche di leggere tutto quello che c'è in letteratura sulla trascrittasi inversa. Noi siamo, eh, noi eh, esseri umani, quindi eh, non sé, non possediamo un enzima che si chiama trascrittasi inversa. Questo enzima eh, non fa altro che trasferire l'informazione, potrebbe trasferire, cioè voglio dire. La trascrittasi inversa è quell'enzima che da un RNA, da un filamento di acido ribonucleico, trasferisce l'informazione al desossi ribonucleico, quindi al DNA. Yeah. E pertanto impone la, la, fab, la fabbrica, la, la, pro, la produzione di alcune proteine. Okay? Non avendo noi questo enzima, d'accordo, non possiamo temere nulla da questo RNA messaggero, se no la produzione di quella proteina, che è evoluta, ovvero quella proteina che richiama quella del, del virus e che quindi pone l'aggressione del, dei nostri anticorpi. Ciò detto, anche in letteratura, come stavo dicendo, suggerendo al collega, è vero che non sappiamo i possibili danni a distanza, ma sicuramente sappiamo che.
5: No, es- Pronto?
2: Giovanni, sì. Ti abbiamo perso per qualche secondo
3: Sì, perché chiamano ah, Essendo questo un messaggero Concludi però, sì, eh, brevemente
2: perché ho ancora una, una chiamata da passarti vai. Allora, diamo, diamo la precedenza all'ascoltatore mm. in collegamento Vai Giulio, passami pure l'ospite
1: Bene, buongiorno
2: Benvenuto, buongiorno, buongiorno. Sono signor Torino,
5: con attenzione quello che diceva il medico, eh, io ho un cugino medico e posso dire che è uno dei migliori giornali americani di medicina del New England, il giornale medico del New England, che è, proprio parlo di queste cose che diceva il signor lì sul dopo la ricerca pluriquarantennale sul HIV, questa questione dell'RNA. E secondo me questa pandemia ci servirà anche in futuro in caso di conflitto, se useranno l'arma batteriologica, non so, i cinesi. Io mi sono formato come tecnico e meccanico sui valori occidentali e per me quella missione che abbiamo iniziato vent'anni fa, Enduring, Freedom, è proprio un nostro manifesto occidentale, se vogliamo che le libertà rimangano durature e bisogna continuare la ricerca in modo di mh, gettare luce alla confusione che c'è su questo coronavirus. Quello sì. dire?
2: Grazie, grazie infinite per il suo intervento che riecheggia questa parola deterrenza che è così Cara al professor Giovanni Carnovale, a me e a noi tutti di Alto Mar. Giovanni, sì. prosegui pure. Ok. Ancora eh, no. due, vedi,
3: due minuti. Sì, no, volevo dire: come vedi, anche nel, nell'osservatorio generale, no, di questo, per esempio nell'intervento di quest'ultimo eh, ascoltatore. Eh, c'è l'interesse verso quello che sto dicendo, cioè la gente si appassiona a capire qual è la frontiera della nuova ricerca. La frontiera della nuova ricerca è sicuramente quello che la Pfizer ha fatto in questo, in questo, eh, in questo momento. Okay? È un anno e mezzo che, eh, che la Pfizer ha detto questo è un modo per aggredire questo virus. La Pfizer intendo la ricerca anglosassone, è ancor più della nostra, quindi è inutile che continua la polemica verso quella che è la nostra ricerca, per nostra intende europea, eh, non, non, eh, non italiana. Finché non ci sarà un organismo di controllo, ma soprattutto di finanziamento, di promozione, perché non esiste solo il controllo, esiste anche... Ministro, un eventuale ministro della sanità europea, no, cioè questi si vanno a incontrare. I nostri grandi eh, capi di stato si sono incontrati adesso. No, Eh, G7, hanno
2: parlato
3: in Cornovaglia, dico. dico, A me non mi pare che abbiano parlato tanto di sanità. No, non non c'è stato nessuno. Hanno parlato tanto di di Erdogan, di quello, di quell'altro. Ma la sanità benedetto il cielo, finché non ci sarà. Un organismo di ricerca sovranazionale che suggerisce poi anche a nazionale cosa devono fare, il, il caos regnerà. No? Continueremo a vivere di ricerca anglosassone, da dove invece negli Stati Uniti questi si chiudono là dentro e producono qualcosa che possa aiutarci. No? Non a caso, se voi. eh, analizzate il vaccino della Pfizer e della Moderna non hanno hanno avuto quell'impatto negativo che invece ha avuto l'AstraZeneca tutti i quali a vettore adenovirale
2: grazie grazie infinite Giovanni per la tua consueta Uh, chiarezza, portiamo i saluti anche dei direttori Feltri e Sallusti che dovevano intervenire purtroppo per una concomitante riunione, non hanno potuto essere con noi, però a conclusione di, di questa vincente puntata odierna mi piace ricordare una frase, una frase dell'editoriale di oggi del direttore Sallusti pubblicato su Libero, attenzione dice Alessandro Sallusti, aspettando ver- verità assolute eh, scusate aspettando verità assolute meglio andare avanti così quelle relative stanno dando ottimi risultati mi pare che come dire coniughi eh, quello che è l'esprit che abbiamo cercato di eh, infondere e di percorrere nel corso della puntata odierna naturalmente ci torneremo grazie, grazie infinite Giovanni per tutti gli spunti che ci dai sempre ti diamo appuntamento sin da subito per una prossima puntata Grazie naturalmente al nostro Giulio Cesare Carnelli, al timone della regia, al pubblico, agli interventi numerosi del nostro pubblico che come voglio sempre ricordare sono i protagonisti di questo programma e più in generale di tutta l'attività di RPL. Come dico sempre in chiusura, siate i vostri sogni e buon proseguimento con il vostro pomeriggio in radio. Grazie.
0: Avete ascoltato Alto Mare.